0: Et pour en parler à mes côtés, Louis Dupasquier, qui est le directeur des mobilités décarbonées pour Vinci Autoroute. Aujourd'hui, il y a allez, 600 camions électriques de 16 tonnes et plus qui ont été immatriculés en Europe hein, sur le seul premier trimestre de cette année. N'est-ce pas un petit peu trop tôt là pour se projeter
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, c'est le problème de la poulet de l'œuf. Euh, en fait, si on attend qu'il y ait des camions électriques longue distance... Pour installer des bornes, et ben en fait, euh, il n'y en aura pas. Il faut d'abord installer des bornes. Euh, imaginer les besoins pour que justement les transporteurs passent à l'électrique et achètent des camions électriques. Vraiment, euh, notre conviction, c'est qu'il faut commencer par installer les bornes. Et donc du coup, il faut étudier les besoins en se disant bah, quels sont les objectifs de passage à l'électrique du parc de poids électrique Et donc avec cette étude, effectivement, avec Enedis, Total Energy et les principaux constructeurs de poids lourds. On a euh, mesuré euh, le fait qu'en 2035, on aura besoin, pour une flotte de poids lourds qui sera à 30% électrique, à cette horizon-là, c'est les objectifs des, des constructeurs, eh bien on aura besoin de déployer en France 12 000 bornes de recharge pour poids lourds électriques euh, sur les principaux réseaux routiers français.
0: Oui, donc il faut préparer le terrain en fait
1: Exactement, c'est des investissements qui sont lourds, qui sont longs, euh, notamment dans les réseaux électriques. Il faut que euh, Enedis, RTE, les gestionnaires des réseaux électriques raccordent euh, les sites sur les, les autoroutes, les routes nationales. Et donc, ça prend du temps. Et donc, il faut les planifier. Et puis, il faut aussi se dire, euh, se donner un horizon assez lointain parce qu'on ne va pas faire des travaux de raccordement euh, tous les ans. Il faut essayer de planifier ces investissements sur des longues périodes et d'anticiper les besoins et de répondre directement aux besoins de, de, des dix prochaines années.
0: Il y a des gros besoins d'énergie, c'est très clair. Hein, et ce, donc pour les à venir, à l'heure où on nous demande à nous de faire des économies d'énergie Est-ce que ça ça vous paraît pas contradictoire, tout ça
1: ben Non, justement, c'est pas contradictoire parce que, effectivement, pour la transition énergétique d'une manière générale dans tous les secteurs, mais particulièrement dans le secteur des transports, on a besoin d'électricité. Et donc, du coup, il faut être plus sobre, plus efficace, plus efficient sur les autres secteurs qui consomment de l'électricité pour permettre justement d'avoir assez d'électricité pour tout le monde. Et ce qui est aussi assez vertueux, c'est que les véhicules électriques, ce sont des véhicules qui sont beaucoup plus performants d'un point de vue énergétique. Quand on brûle de l'essence ou du diesel dans un moteur thermique, il y a 60% de l'énergie qui se dissipe sous forme de chaleur donc, on perd beaucoup d'énergie, en fait, si on résonne en énergie brute. Alors que dans un moteur électrique, le rendement d'un moteur électrique, c'est 90%. Il y a très peu de pertes. Donc, c'est aussi un vecteur qui est intéressant de ce point de vue-là, dans une optique de sobriété ou d'efficacité énergétique. Donc, non, ce n'est pas contradictoire. Effectivement, il va falloir qu'on soit plus efficace, plus sobre dans différents usages. Mais finalement, le véhicule électrique, c'est un véhicule qui est aussi plus sobre.
0: La révolution est donc en marche. Merci, Louis Dupasquet. Je rappelle que vous êtes directeur des mobilités décarbonées chez Vinci Autoroute. À bientôt. Merci.